0: Cześć, mam na imię Jagoda i tym razem opowiem Wam, do czego prowadzi ograniczanie praw reprodukcyjnych kobiet na przykładzie historii Giliadu, fikcyjnego państwa wykreowanego przez Margaret Atwood w opowieści podręcznej. W poprzednim materiale o reżimach politycznych zamieściłam obszerniejsze wyjaśnienie, dlatego tutaj powiem krótko, że co to, co za chwilę usłyszycie, jest parafrazą fragmentu mojej pracy magisterskiej, w której skupiłam się na reżimach politycznych w wybranych powieściach dystopijnych. I jedną z książek którą właśnie tam analizowałam, była opowieść podręcznej i to jej w całości będzie poświęcony ten materiał. Następne nagranie będzie dotyczyło powieści polskiego pisarza Janusza Zaidla Limes Inferior. Jedną z hipotez mojej pracy było to, że charakter totalitaryzmu obu narracji odzwierciedla doświadczenia historyczne kraju, z którego wywodzą się ich autorzy. I w trakcie weryfikowania jej odkryłam ciekawe informacje o autorce i konstrukcji powieści, i być może okażą się one również zaskakujące dla Was, co i dla mnie. I tutaj z góry zaznaczam, z kronikarskiego obowiązku, żeby nie było do mnie pretensji potem, pojawi się tu mnóstwo szczegółowych informacji. I one oczywiście też będą zrozumiałe dla osób, które książki nie czytały. Niemniej, jak się pewnie domyślacie, zdradzają one elementy fabuły. Więc jeśli spotkanie z książką, czego Wam strasznie zazdroszczę, jest jeszcze przed Wami, a zamierzacie słuchać dalej, to w tym momencie zbywacie się wszelkich roszczeń do pisania niemiłych komentarzy. Jeżeli macie ochotę zostać, to będzie mi bardzo miło, ale też nie obrażę się, jeżeli porzucicie to nagranie i wrócicie do niego później. W pracy też streszczałam plan wydarzeń powieści, opis fabuły, jest łatwy do odnalezienia, wydaje mi się, na Wikipedii, także nie będę tutaj tego robić. Plan działania jest następujący. Najpierw opowiem o okolicznościach powstawania książki. Później przejdziemy do nawiązań historycznych i biblijnych, a potem zajmiemy się tą częścią analityczną i jej poświęcę drugą część podcastu, opiszę wtedy strukturę społeczną i reżim polityczny Giliadu. Wbrew powszechnemu twierdzeniu, opowieść podręcznej nie jest dystopią feministyczną. I uwaga, sama autorka wyjaśnia, że w narracji, w której wszyscy mężczyźni mieliby większe prawa niż kobiety, czyli taki świat byłby podzielony, wiecie, na pół dychotomicznie, wtedy można by o niej mówić. Natomiast Giliad jest zwykłą dyktaturą. I można powiedzieć, że to jest książka o wydźwięku feministycznym, ponieważ ranga kobiet w społeczeństwie wynika bezpośrednio z rangi ich mężów. I to świadczy o tym silnie zakorzenionym patriarchacie. Ale tutaj występuje też przewyższanie kobiety przez mężczyzn na różnych poziomach struktury społecznej. I są też postaci żeńskie mniej i bardziej uprzywilejowane. Dlatego stwierdzenie, że jest to dystopia feministyczna, nie do końca oddaje rozwiązania społeczne, które autorka zastosowała w powieści. Praca nad książką, taka polegająca na spisywaniu, trwała rok, bo zbieranie tych materiałów zajęło o wiele dłużej. I początkowo... Książka nosiła tytuł Offred i 3 stycznia 1985 roku autorka zanotowała w kalendarzu, w ogóle tutaj taka dygresja, że Margaret Atwood nie prowadziła zbyt skrupulatnych notatek przy pisaniu książki i to była jedna z nielicznych, które znalazły się, znalazły się w jej kalendarzu i zapisała, że po 150 stronach maszynopisu zmienia tytuł na The Handmaid's Tale. I ta zmiana optyki z postaci, która przeprowadza czytelnika przez powieść swoją drogą noszący imię narzucone przez nowy system społeczny na samą historię nastąpiła z kilku powodów. Myślę, że jako pierwszy warto wymienić nośnik, w jaki jest przekazana historia głównej bohaterki, bo jak się okazuje pod koniec powieści, gdy przyszłe pokolenia odnajdują kasetowy zapis, jest to przekaz ustny, a nie pisany, tak jak mamy wrażenie, przez, przez całą narrację. Po drugie, to słowo Tale jest hołdem złożonym baśniom ludowym, opowiadających o mrocznych przejściach od bohaterów, które były tworzone przez anonimowych autorów i przekazywane oralnie z pokolenia na pokolenie. Ten sposób dzielenia się historiami jest identyczny jak w przypadku podręcznych. A propos jeszcze tail, to inną nazwą historii, które łączyły ten świat fantastyczny z empirycznym, jest old wife's Tale. Według słownika polskim odpowiednikiem tego słowa są zabobony które um, są pielęgnowane i rozpowszechniane przez stare kobiety, które były strażniczkami takiego niepiśmiennego kontynuowania narracji. I ostatnim powodem, na który wskazuje Atwood w swojej wypowiedzi, Tale to hołd dla pokoleń opowiadaczek i 40 wieków kobiecych doświadczeń, z których czerpała przy konstruowaniu narracji. Okoliczności, w których powstawała książka, są po prostu jak wyjęte z instrukcji o idealnych warunkach pisania dystopii. Czujcie to, że powieść o chrześcijańskim totalitaryzmie, a raczej purytańskim, autorka pisała w zachodnim Berlinie i w Alabamie, czyli z jednej strony w miejscu, gdzie reżim totalitarny był niemal na wyciągnięcie ręki, a z drugiej w okolicach no powiedzmy delikatnie, powszechnie znanych ze społeczności silnie konserwatywnych. Wiosna 1984 roku spędziła w Berlinie Zachodnim, w czerwcu mieszkała przez chwilę na jednej z wysp brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie, a następnie objęła posadę na uniwersytecie w Tuskausie w Alabamie i tam po czterech miesiącach skończyła pracę nad opowieścią podręcznej. Fundamentalnym bodźcem, dla którego Atwood zajęła się pisaniem dystopii, jest jej pochodzenie, i społeczno-polityczne okoliczności jej narodzin. Do repertuaru zainteresowań atut należały dyktatury i sposoby jej funkcjonowania. Jednak to chyba nie jest zbyt niestandardowy obszar upodobań w przypadku osoby, która się urodziła w 1939 roku przed rozpoczęciem wojny. I zafascynowanie literaturą dystopiną można też wytłumaczyć tym, że w wieku nastoletnim bardzo wcześnie zetknęła się z dziełami Huxleya, Orwella i Bradbury'ego. Ostatnią składową tej mieszanki był harwardzki kurs o 17 i 18 wiecznych Stanach Zjednoczonych, w którym autorka uczestniczyła, powodowana chęcią poznania realiów życia swoich przodków i informacje o purytańskich korzeniach tego kraju, które wyniosła z zajęć. Rzeczą, o której absolutnie nie wiedziałam i która prawdopodobnie też powoduje, że ta książka cały czas powraca jako jakaś taka... Przerażająca wizja, która może nastąpić jest to, że żaden element narracji, żadne systemowe mechanizmy nie są wytworem wyobraźni autorki, a faktem zapożyczonym z historii. To było główne założenie atut przypisania powieści i dlatego też ona nazywa swoje dzieło powieścią spekulatywną zamiast science fiction. To, że Atwood właśnie czerpała z tych gotowych rozwiązań reżimów i skompilowała je w jeden system, który łączy w sobie patriarchalizm, pozorny matriarchalizm o którym też wspomnę, dobrotliwy seksizm eugenikę, brutalność totalitarystów i społeczną tyranię fundamentalistów religijnych ma ciekawą konsekwencję w dyskursie politycznym. Ze sprawą serialu, który pojawił się w 2017 roku, zrealizowanym na podstawie książki powieść przeżywała swoją kolejną falę populacji Popularności. I w social mediach i materiałach dziennikarskich co jakiś czas przewijało się porównanie do Giliadu, jednak z moich obserwacji wynika, że te paralele sytuacji polityczno-społecznej między rzeczywistością a fikcyjnym, fikcyjnym państwem przybrały wtedy na intensywności, być może dlatego, że ja sama w 2017 roku książkę poznałam i wcześniej nie zwracałam na to większej uwagi. Ale zauważcie też, że zestawienie narracji najczęściej odbywa się w kontekście proponowanych przez władze w różnych krajach zmian w systemie prawnym dotykającym praw rozrodczych i ochrony kobiet przed sprawcami przemocy. I to jest właśnie różnica między Orwellem i Huxleyem, którzy wykreowali od podstaw światy, w których, do których nawiązuje się w sposób anegdotyczny, włapuje pewne tendencje w rozwoju tam technologiczno-społeczno-medialnym i tutaj akurat y, bardziej w 1984, albo w politycznym i tutaj nowy wspaniały świat. No i się tutaj dyskutuje o kierunku, w jakim zmierza ludzkość, czy w kierunku ogłupienia przyjemnością, czy inwigilowanej, zastraszonej masy. Wiadomo, że w przypadku tych książek też były jakieś inspiracje i odpowiedniki w rzeczywistości, jednak giliad przywołuje się jako taką bezpośrednią konsekwencję aktualnych rozwiązań. Nie jako fragmenty, nie jako tendencje, ale jako taki gotowy zestaw koncepcji po prostu czekający na implementację. I to jest przerażające i niesamowicie emocjonujące zarazem. Jak już wspomniałam, praca nad książką trwała trochę dłużej niż ten rok, podczas którego atut spisywała narrację. Przygotowując koncept, pisarka zbierała wycinki z prasy i przechowywała w specjalnie przeznaczonym do tego pudełku. I ten przedziwny research odbywał się jakoś tak organicznie. Pisarka zwracała większą uwagę w prasie na materiały dotyczące kwestii mogących się przydać w opowiadaniu historii o Giliadzie. Obecnie można te wycinki znaleźć na Uniwersytecie w Toronto w archiwum, pogrupowane i zalaminowane. Chciałam tematycznie podzielić nawiązania historyczne i biblijne, żeby było jakoś tak przejrzyściej, ale tak jakoś wyszło, że tak jak i w dawnej, tak i w współczesnej obyczajowości, one się łączą i przeplatają, dlatego to co przedstawię za moment zamiast uporządkowanej, wypunktowanej listy będzie przechodzić płynnie z jednego wątku do drugiego. Może zacznijmy tak z przytupem od regulacji urodzeń. Jeden z wycinków, o których przed chwilą wspomniałam, dotyczy prawa wprowadzonego w 1966 roku przez Czołczesku o regulacji rozrodczości. Rumuński dyktator dekretem numer 770 pozbawił kobiety możliwości decydowania o własnej płodności. Z hasłem na ustach nie ma w Rumunii miejsca dla kobiety, która nie jest matką, oczywiście też przy aprobacie towarzyszy, Zobowiązuje obywatelki do urodzenia Forga dzieci, zanim otrzymają przywilej korzystania z antykoncepcji lub aborcji. I kwestie rozrodczości przewijają się w jeszcze kilku wycinkach, chociażby tym z 1986 roku, o micie szerzonym przez amerykańskich nacjonalistów, o zbyt małym przyroście naturalnym. I według supremistów naród w trakcie zimnej wojny powinien rozmnażać się szybciej, by mieć zasoby do pokonania komunistów i obywateli tzw. trzeciego świata. I temu poglądowi w latach 80. wtórował jeden z konserwatywnych kanadyjskich posłów, to jest mój ulubiony motyw, zachęcał do prokreacji w okresie świątecznym obywateli państwa, a tym samym do zwiększania liczebności potomstwa. I swój postulat podpierał oczywiście, jakżeby inaczej, wskaźnikami przyrostu naturalnego. W zbiorze wycinków znajduje się też materiał poświęcony nazistowskim praktykom zwiększania populacji prawdziwych Niemców, czyli Lebensbornom i miejsca te są bezpośrednim wynikiem koncepcji Lebensraum o której opowiadałam w poprzednim podcaście przy omawianiu rasistowskiej koncepcji biopolityki kolejnym tematem wybrzmiewającym z artykułów jest zanieczyszczenie środowiska toksynami i w rzeczywistości literackiej którą wykreowała kanadyjka skażenia radioaktywne i postępująca antropogeniczna degradacja ekosystemu stanowi źródło problemów z płodnością w narracji pojawiają się też obozy pracy przymusowej i tam wysyłano kobiety nie nadające się do funkcjonowania w tym nowym porządku społecznym, np. aktywistki albo osoby w wieku porozrodczym i też nieheteronormatywne. Ich zadaniem było niwelowanie radioaktywnego zanieczyszczenia, co może być nawiązaniem nie tylko do wykorzystywania przez reżim przeciwników systemu jako darmowej siły roboczej, ale też prac wykonywanych dla ZSRR na terenie Polski w kopalniach uranu. Wiele źródeł powiela błędne przekonanie, że wydobyciem zajmowali się więźniowie i w rzeczywistości w latach 50. stworzono taką przyjazną infrastrukturę, bogatą ofertę socjalną i... W ten sposób próbowano zachęcić zwłaszcza repatriantów z Niemiec i Francji, specjalistów, górników, którzy nie wiedzieli z jakim materiałem mają do czynienia i nie byli odpowiednio zabezpieczeni w czasie obstywania z radioaktywnym materiałem i według opowieści rodzin pracowników ich bliscy borykali się z chronicznymi bólami głowy, padaniem zębów i włosów, a także schodzeniem skóry z rąk, ostatecznie ze zmianami nowotworowymi płuc. Punktem wspólnym w obu tych historiach, tej prawdziwej i wyimaginowanej, jest brak zapewnienia warunków ochrony zdrowia i życia w czasie wykonywanych prac. Już będąc przy podziale kobiet, bo zostały jakieś użyteczne dla reżimu, które zostały wtłoczone w nowe ramy, te grupę skategoryzowano i oznaczono kolorystycznie, żeby ułatwić jej identyfikację. I łączą się tutaj dwa motywy. Modowy, czyli dywersyfikacja strojów w zależności od kasty i religijno-etyczny, związany z zakrywaniem ciała. Ubiór bohaterek przypomina dresk od XVII-wiecznych purytanek, amiszek albo współczesnych mormonek. I są to długie spódnice lub suknie, które uchodzą w opinii społeczności za skromne i w niektórych kręgach wymagane było też zakrywanie włosów. I w Giliadzie mamy cztery grupy. Żony, ciotki, marty i podręczne, którym kolejno przypisane są kolory niebieski, brązowy, zielony i czerwony. Z strojem najczęściej odtwarzanym w popkulturze są ubrania przymusowych surogatek z tym charakterystycznym nakryciem głowy, ze skrzydłami po obu stronach twarzy. Atut wskazuje na kilka źródeł, którymi inspirowała się przywdziewając podręczne w czerwień. W Kanadzie w czasie II wojny światowej więzieni naziści otrzymywali czerwone ubrania, żeby w razie czego uniemożliwiając im zbiegnięcie kontrastowały ze śnieżnymi zaspami. Kolejne nawiązanie jest religijne. Maria Magdalena była portretowana w czerwieni w przekazach średniowiecznych i też do procesów biologicznych, które łączą się nierozerwalnie z krwią, a są właściwe wyłącznie tej grupie, czyli grupie podręcznych, Białe czepce, o których przed chwilą wspomniałam Zaczerpnęła z logotypu marki Old Dutch Które było źródłem jej niepokoju w dzieciństwie I to jest marka, która produkowała środki czystości Motyw leżący u podstawy przymusowego surogactwa atłud zaczerpnęła ze Starego Testamentu Synowie Jakuba, grupa, która przejęła władzę w Giliadzie w drodze zamachu stanu Powołują się na 30. rozdział Księgi Rodzajów, W którym... Um, ukarana niepłodnością Rachela, stręczy mężowi swoją niewolnicę Bilche, żeby ta zaszła w ciążę i urodziła dzieci, które będą należeć do niej i do Jakuba. miesięczne, rytualne gwałty na podręcznych w ich dni płodne są poprzedzone czytaniem całego fragmentu w obecności wszystkich domowników. I zanim kobieta trafi do rodziny komendanta jako podręczna, jest przytrzymywana i indoktrynowana w ośrodku noszącym nazwę centrum Lei i Racheli. W trakcie śniadań Wielokrotnie słucha historii o Bilsze, której zaszczytną rolę ma przyjąć na siebie po przeniesieniu do środka. I w tej opowieści biblijnej występuje jeszcze jedna postać pierwsza żona Jakuba siostra Racheli, dlatego też centrum Lei i Racheli. Kara bezpłodności sprowadzona na Rachelę jest pośrednio winą ojca kobiet Lebana. Mężczyzna podstępem najpierw wydaje za Jakuba starszą, mniej urodziwą córkę, powołując się na tradycję. A po tygodniu oddaje Jakubowi niewiastę, będącą początkowym obiektem jego zainteresowań, i odrzucona leja rodzi Jakubowi czworosynów, podczas gdy Bóg uniemożliwia tej pięknej Racheli zajście w ciążę. I sprowadzanie wartości kobiety do możliwości poczęcia i urodzenia potomstwa jest podstawą nie tylko w tym świecie starotestamentowym, ale też w literackim giliadzie borykającym się ze spadkiem przyrostu naturalnego. Wspominałam o 30. rozdziale Księgi Rodzaju. Dla mnie jednak on był trochę niezrozumiały, ponieważ nie za bardzo miał kontekst, dlatego najpierw zacytuję fragment poprzedniego rozdziału, żeby ta część przywoływana w książce miała jakieś takie osadzenie narracyjne i ciąg przyczynowo-skutkowy. Tak więc uwaga, zaczynamy. A gdy Jakub przebywał u Labana miesiąc, rzekł do niego Laban, Czyż dlatego, że jesteś moim krewnym, masz mi służyć za darmo? Powiedz mi więc, jaką mam ci dać zapłatę? Miał zaś Laban dwie córki. Starsza nazywała się Lea, a młodsza Rachela. Oczy Lei były jakby zgaszone. Rachela zaś miała piękną postać i miłą powierzchowność. Ponieważ Jakub pokochał Rachelę, rzekł do Labana Będę ci służył przez siedem lat za twą młodszą córkę Rachelę. Laban powiedział Wolę dać ją Tobie niż komu innemu. Pozostań więc u mnie. I tak służył Jakub za Rachelę przez 7 lat, a wydały mu się one jak dni kilka, bo bardzo miłował Rachelę. Wreszcie rzekł Jakub do Labana, ponieważ czas już upłynął. Daj mi córkę Twą za żonę, abym się z nią połączył. Wtedy Laban, zaprosiwszy wszystkich mieszkańców tej miejscowości, wyprawił ucztę. A gdy był wieczór, Laban wziął córkę swą Le. I wprowadził ją do Jakuba i ten zbliżył się do niej. Dał też Laban tej córce, swej niewolnicy Zilpę. Rano Jakub zobaczył, że ma przed sobą Leę. Rzekł więc do Labana. Cóż mi uczyniłeś? Czyż nie za Rahelę ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś? Laban odpowiedział. Nie ma tu u nas zwyczaju wydawania za mąż córki młodszej przed starszą. Bądź przez tydzień z tą, a potem damy Ci drugą, za którą jednak będziesz u mnie służył jeszcze siedem następnych lat. Jakub przystał na to i był przez tydzień z tą. Potem Laban dał mu córkę swą Rachelę za żonę. Racheli dał Laban również niewolnicę Bilhę, aby jej usługiwała. Jakub więc zbliżył się do Racheli i kochał ją bardziej niż Leę i pozostał na służbie u Labana przez siedem następnych lat. Gdy Pan widział, że Lea została odsunięta otworzył jej łono Rachela zaś była niepłodna i tutaj następuje fragment w którym Lea rodzi kolejnych synów i chwali Pana i daje i nadaje im imiona i teraz zaczynamy 30 rozdział Rachela zaś widząc że nie może dać Jakubowi potomstwa zazdrościła swej siostrze i rzekła do męża spraw abym miała dzieci bo inaczej przyjdzie mi umrzeć Jakub rozgniewał się na Rachelę i odparł, czyż to ja, a nie Bóg, odmawiam Ci potomstwa? Wtedy ona powiedziała, mam niewolnicę Bilchę, zbliż się do niej, aby urodziła dzieci na moich kolanach, chociaż w ten sposób będę miała od Ciebie potomstwo. Dała mu więc swą niewolnicę Bilchę za żonę i Jakub zbliżył się do niej, a gdy Bilcha poczęła i urodziła Jakubowi syna, Rachela rzekła, Bóg jako sędzia otoczył mnie opieką, wysłuchawszy mnie dał mi syna, dlatego nazwała go Dan następują kolejne zbliżenia z Bilchą i kolejne porody, potem porody lei. i w końcu dochodzi do sytuacji, w której Bóg lituje się nad Rachelą, wysłuchuje ją i otwiera jej łono i swojego syna nazywa Józef linki do wszystkich źródeł będą dostępne w opisie materiału na YouTubie i też linki do Księgi Rodzaju Starego Testamentu, więc będziecie mogli zapoznać się samodzielnie z całymi rozdziałami. Nie pominęłam żadnych istotnych informacji, wyłącznie te fragmenty, w których są opisywane kolejne porody i kolejne dzieci, bo jednak nie jest to istotne dla narracji zostając przy porodach w państwie rządzonym przez synów Jakuba zostały one przeniesione z przestrzeni prywatnej do życia publicznego i ze względu na ich niską częstotliwość były celebrowane przez całą miejscową społeczność w XVII i w XVIII wieku publiczne porody w rodzinach królewskich w towarzystwie dworzan, służących lekarzy i pokojówek miały zapobiegać podejrzeniom o podmianę następcy tronu na inne niemowle w Giliadzie miało to trochę inną funkcję, mianowicie prewencyjną, żeby po prostu nie doszło do nadużycia ze strony biologicznej matki, ponieważ w Giliadzie rodzenie dziecka nie było równoznaczne z prawem do opieki nad potomstwem. Dzieci podręcznych należały do komendanta i jego żony, czyli tak jak w cytowanym przed chwilą fragmencie Biblii, Bilcha mimo, że rodziła dzieci, nie należały one do niej. A poszukując nawiązań historycznych i to na przestrzeni ostatniego stulecia, Podobne praktyki były w krajach europejskich, latyno- i północnoamerykańskich, gdzie dochodziło do podobnych nadużyć. Blondwłosy i niebieskookie dzieci naziści porywali, by wychować na prawdziwych Niemców Aryjczyków, a argentyńscy oficerowie przywłaszczali sobie potomstwo więźniów politycznych, których odurzano i zrzucano z samolotów do oceanu. Ciężarne kobiety przetrzymywano do czasu porodu, a następnie mordowano podczas lotów śmierci. Proceder ten trwał od 1976 do 1983 roku i został osądzony w 2012 Natomiast w Ameryce Północnej i Australii praktykowano nie tylko przymusowe adopcje dzieci niezamężnych kobiet z lat, od lat 50. do 70. Kanadyjczycy objęli obowiązkiem szkolnym dzieci rdzennych mieszkańców, co egzekwowali z niezwykłą brutalnością, mając za cel wynarodowienie i europejskie formatowanie nowego pokolenia. Dzieci wcielano do szkół z internatem, które uniemożliwiały kontakty z rodziną oraz kultywowanie własnych tradycji, w przypadku Australijczyków od do 1971 roku odbierali niemowlęta aborygeńskim matkom, najchętniej, które były wynikiem relacji mieszanej i oddawano je rodzinie białej albo umieszczano w ośrodku opiekuńczym, gdzie przebiegał proces asymilacji. I pół wieku takich praktyk złożyło się na doświadczenie straconego pokolenia. Wróćmy jeszcze na chwilę do motywów biblijnych, bo jedną z grup, która zawdzięcza swoje nazewnictwo Nowemu Testamentowi są Marty. Były to gospodynie domowe, niewystarczająco młode i płodne, żeby być gospożonami i zbyt mało wpływowe, by być żonami lub ciotkami. Imię Marta wywodzi się z języka aramejskiego i nie oznacza gospodynię, panią domu. W dziesiątym rozdziale Ewangelii według św. Łukasza pojawiają się dwie postaci. Maria i Marta i ta druga z sióstr jest zaangażowana w krzątanie się i przygotowywanie posiłków podczas wizyty Jezusa w ich domu i ta postawa zaangażowana w zarządzanie przestrzenią domową stanowi pierwowzór dla grupy kobiet wyznaczonych do prac organizacyjnych w gospodarstwach komendantów. I jak już jesteśmy przy nieodpłatnej pracy... To w archiwalnych albumach z wycinkami Atwood można też odnaleźć artykuły o digitalizacji pieniądza w kontekście przeciwników i zwolenników wprowadzania kart płatniczych śledzących transakcje i lokalizację użytkowników. I poza ingerowaniem w prywatność, atłud niebezpieczeństwo pieniądza elektronicznego upatrywała w łatwości odcięcia określonej grupy od jej prywatnych zasobów. I ponieważ środki płatnicze od zarania dziejów stanowią podstawowy fundament wolności jednostki w społeczeństwie, w opowieści podręcznej jednym z kroków ubezwłasnowolnienia kobiet jest zamrożenie ich kont bankowych. Odbiera się też obywatelkom możliwość pracy zarobkowej i nie jest to inwencja pisarki, bo do przywrócenia perspektywy rozwoju zawodowego kobiet do stanu sprzed rewolucji przemysłowej przymierzały się Stany Zjednoczone po II wojnie światowej. Starano się sprowadzić kobiety do sfery domowej, żeby stworzyć na rynku pracy, na rynku zatrudnienia, przestrzeń dla mężczyzn przybyłych z wojny i niemal wszystkie postaci żeńskie w strukturze Giliadu są przymusowo przydzielone do opiekowania się gospodarstwem domowym, albo do organizowania życia wokół spraw związanych z rodziną. Przechodzimy teraz do analizy narracji pod względem podziału obywateli. I jak już wspomniałam, ta klasowość w opowieści podręcznej jest nieco bardziej skomplikowana, niż ten podział na uciemiężone kobiety i wysyskujących je mężczyzn. I kobiety znajdują się niżej w hierarchii niż mężczyźni, oczywiście. I często czerpią z przywilejów przynależnych im partnerom lub towarzyszą w ich braku. Ale nie wszystkie kobiety w Giliadzie mają mężów. Klasowość nie jest też widziana graficznie jako taka standardowa drabina społeczna, te kasty raczej rozrysowałabym jako taką sieć grup powiązanych ze, ze sobą obostrzeniami prawnymi, które różnią się przywilejami. Niektóre z nich mają możliwość awansu społecznego, a niektóre żyją w strachu przed wyrzuceniem poza obręb tej, powiedzmy, osobliwej struktury. Może zacznijmy od grupy z największymi uprawnieniami decyzyjnymi. Od komendantów. I można ich nazwać wraz z żonami elitą giliacką. Mężczyźni przynależeli do synów Jakuba, czyli pomysłodawców nowego początku i według analizy historycznej po podpisaniu porozumienia międzynarodowego i wstrzymaniu zimnej wojny pojawiły się pierwsze fundamentalistyczne grupy. Prawdopodobnie wielu z tych mężczyzn dotknęła bezpłodność po zetknięciu się z laboratoryjnie zmodyfikowanym wirusem świnki. Jednakowoż w Giliadzie brak potomstwa upatruje się w zamknięciu kobiety na nasienie. Dlatego komendantom przysługuje reproduktorka, czyli tytułowo podręczna. Mężczyźni spędzają czas w swoim towarzystwie głównie albo samotnie w domowych gabinetach. Mają moralny i religijny autorytet społeczny i to uwidacznia się np. podczas wystąpień publicznych, np. wydarzeń o charakterze ceremonialnym, które się nazywają modliwile. Istnieje też militarna ścieżka kariery, która umożliwia dołączenie do tej grupy i droga tego awansu zaczyna się od strażnika przez anioła i pozwolenie na orzenek i potem jest już awans do tej najwyższej pozycji, która pozwala na noszenie czarnego garnituru. Skoro wysokopostawieni mężczyźni spędzają czas głównie ze sobą, to co dzieje się z ich żonami? No, głównie oglądają telewizję, piją alkohol, robią na drutach, pielęgnują ogrody, bo nie zarządzają gospodarstwem domowym ze względu na to, że są odpowiednio do tego zadania przydzielone kobiety, czyli Marty, o których już, już słyszeliście. No jeśli w domu pojawia się dziecko, no to też ona odpowiada za jego wychowanie, ale to Marta bardziej się nim zajmuje. No i rozrywką kobiet wysoko postawionych mężczyzn są spotkania towarzyskie z innymi żonami. Często Kobiety wymyślają sobie jakieś dolegliwości, żeby móc się odwiedzać nawzajem w godzinach wieczornych i przemieszczają się po mieście samochodami z szoferami i obowiązują jej restrykcje nałożone na wszystkie przedstawicielki płci, włącznie z zakazem czytania i noszenia innych strojów niż skromne sukienki w kolorach przypisanych do grupy. Znakiem rozpoznawczym tej kasty są niebieskie uniformy, a ich terytorium w domu jest salon, w którym co miesiąc odbywa się czytanie Księgi Rodzaju, poprzedzające rytualne stosunki w tych dziwnych trójkątach. Ponieważ przemieszczanie się po mieście nie jest swobodne, wymaga to zorganizowania całej struktury nadzorowania ruchu osób i sprawdzania przepustek. I do tego celu do sił mundurowych wciela się młodych mężczyzn dyscyplinowanych zapisami Starego Testamentu, czyli strażników i oni zajmują się rewidowaniem w punktach kontrolnych przepustek mieszkańców. I nie została co prawda wyjaśniona ta droga promocji na stanowisko anioła, czyli uzbrojonego żołnierza. Wiadomo jednak, że aniołowie w zamian za wieloletnią służbę, podczas której dopuszczają się licznych egzekucji, mogą kiedyś założyć rodzinę i o aniołach słyszy się też w kontekście działań wojennych toczących się poza obszarem Giliadu i to właśnie stanowisko wiadomo, że komendanta, ale najpierw anioła jest wymarzoną ścieżką rozwoju dla tych mm, młodych mężczyzn. W Giliadzie funkcjonuje tajna policja, jak w każdym szanującym się reżimie totalitarnym. Nazwa tej formacji to Oczy Boga, w skrócie są nazywani oczami. I członkowie organizacji mają za zadanie infiltrować społeczność i wskazywać jednostki postępujące niezgodnie z zasadami. Ta niemożność łatwego zidentyfikowania ma wzbudzać ciągłe poczucie zagrożenia w mieszkańcach i utrudniać organizowanie ruchów oporu. Charakterystyczna czarna furgonetka z białą ikoną oka, otoczoną parą skrzydeł, no wywołuje w mieszkańcach przerażenie, bo przyjażdżka nią prowadzi tylko w jedną stronę. I dochodzi wtedy do egzekucji albo do wywiezienia do kolonii i tam następuje śmierć przy styczności z radioaktywnymi odpadami. Tutaj kończą nam się już stanowiska dla mężczyzn w tej strukturze. Nie no, jeszcze są gospomężczyźni, ale o nich za dużo nie wiemy. Bardziej przybliża się, chociaż też bardzo szczątkowo, pozycję gospożon. Wspomniane wcześniej żony stanowią jedną z grup realizujących się w w tym fałszywym matriarchacie. Mężczyźni zepchnęli kobiety ze sfery publicznej do prywatnej, argumentując oczywiście powolne odbieranie praw człowieka przywróceniem ładu, w którym kobiety mogą wypełniać swoje biologiczne posłannictwo w bezpiecznych warunkach. I tym samym stworzyli środowiska pozornie zdominowane przez kobiety. I w rzeczywistości one spełniają swoją funkcję regulacyjną i umacniają patriarchat i paternalistyczne podejście do kobiet. No ale oczywiście to wszystko jest, to wszystko jest dla ich dobra. I mówię tutaj o gospodarstwach domowych ale też o Czerwonym Centrum, oficjalnie noszącym nazwę Centrum Lej i Racheli, o którym już słyszeliście, ale yy, najpierw jeszcze wróćmy na chwilę do Mart. To, co już wybrzmiało w tym, co powiedziałam, to po prostu członkowie albo członkinie danej grupy przebywają we własnym towarzystwie i nie jest inaczej w ich przypadku. One się zajmują gospodarstwami domowymi, poruszają się samodzielnie ulicami, mogą się kontaktować między sobą i, i wymieniać informacjami o wydarzeniach w rodzinach, którym usługują. Tematów do plotek jest, jest wiele. No jak się zachowują żony, czy podręczne są już w ciąży, czy której z marcu została zesłana do kolonii albo zamordowana przez władzę. No wiecie, dzień jak codziennie. I przyodziane w ciemnozielone sukienki. Z fartuszkami. Głównie przygotowują posiłki, ale też przez to nadają taki rytm dobowy domowi. Właśnie w tym kontekście najczęściej w powieści się pojawiają: w kontekście posiłków. Marty nie mogą się fraternizować z podręcznymi. Relacja tych dwóch grup powinna ograniczać się do takich. Wiecie, z dawkowych kontaktów przy podawaniu jedzenia, wydzielaniu kuponów na zakupy albo wydzielaniu podpasek i jeszcze przy pilnowaniu drzwi łazienki podczas kąpieli przed ceremoniami. Każda z tych czynności daje minimalną władzę martom nad reproduktorkami, które nie mogą nawet własnym ciałem rozporządzać. Mimo, że dzięki Martom gospodarstwo domowe funkcjonuje, to nie one są na szczycie hierarchii i, i ta kuchnia nie chroni ich przed władzą żon, które mogą wymierzyć im karę za wykroczenia popełnione na terenie domu. Razem z podręcznymi znajdują się bezpośrednio pod zasięgiem rządów żon. Przed Giliadem Marty nie pozostawały w formalnych związkach z mężczyznami, bo inaczej po przemianie reżimu po prostu zostałyby zakwalifikowane jako gospożone. Wiadomo jest też, że Marty z różnych względów, między innymi przez wiek, nie mogą mieć już dzieci, a w przypadku choroby albo innej niedyspozycyjności, Marty są po prostu wysyłane do kolonii. Przed chwilą powiedziałam, że taki cykl dobowy jest regulowany przez wydawanie posiłków przez Marty. Natomiast cykl życia całego domu jest dostosowany do cyklu miesiączkowego podręcznych. Jednocześnie nie ma w tym nic władczego, bo kobiety sprowadzono wyłącznie do funkcji fizjologicznych ich organizmów, zostały absolutnie pozbawione indywidualności, podmiotowości czy prawa do jakiegokolwiek samostanowienia. Pogardzają nimi Marty i Gospożony, nienawidzą ich żony komendantów, są infantylizowane przez ideologiczne edukatorki, ciotki, przebywają pod stałą kontrolą w przestrzeni domowej i publicznej do tego stopnia, że jedyne sztućce, którymi mogą się posługiwać to są widelce i łyżeczki. Jednocześnie ich zasoby biologiczne są bardzo cenne, ale same podręczne są zastępowalne. Nudzą się w pokojach, które są w ogóle pozbawione elementów ułatwiających targnięcie na własne albo na cudze życie. I ich rola jest podkreślana czerwonym strojem, który nawiązuje do koloru płynu ustrojowego najbardziej utożsamionego z ich funkcją, czyli krwi, i zarazem jest to element uniemożliwiający tak naprawdę tak nikłą szansę ucieczki. Grupą z najszerszymi uprawnieniami wśród żeńskich kast są ciotki. Miały one reformować na modłę patriarchalnej narracji o nowym podziale zadań wśród kobiet obywatelki zakwalifikowane do roli podręcznych. Ciotki przybierały imiona, trochę jak mniszki, które pochodziły od nas w produktów niegdyś targetowanych do kobiet: od kosmetyków, leków i detergentów były jednocześnie strażniczkami, bo mogły stosować środki przymusu bezpośredniego W przypadkach ich brązowych sukienek na rzemykach zwisały elektryczne pastuchy do popędzania wydła i były edukatorkami religijno-obyczajowymi ciotkom jako jedynym nadano przywilej czytania i pisania do grupy tej, jak to określali historycy kobiecych oddziałów szturmowych należały osoby prawdziwie przekonane o wysokiej wartości tych konserwatywnych przekonań Albo osoby złaknione strzępków władzy, bądź też takie, które obawiały się zesłania do kolonii, bo nie mogły wypełniać żadnej innej roli. Przedostatnią żeńską grupą w strukturze są gospożony, i o nich, jak już mówiłam, wiadomo najmniej. Jak większość żon żyją w relacjach małżeńskich przed nastania Giliadu, przejęły niski status społeczny swoich partnerów i tak jak pozostałe kobiety, nie mają możliwości podjęcia pracy zarobkowej, dostępu do czytania i pisania. Ich strój łączy w sobie kolory kast z domów komendantów i jest pasiasty, ze względu na to, że one wypełniają trzy funkcje naraz, by tej partnerki seksualnej, czyli czerwony gospodyni domowej, zielony i tej wybranki poświęconej sakramentem, czyli niebieski jako ostatnie omówienie kobiety czyli obywatelki wyrzucone poza tą oficjalną klasyfikację kobiety przedstawiane jako upadłe i bezbożne i z relacji Moiry przyjaciółki głównej bohaterki, którą spotyka w domu publicznym można pozyskać informacje na temat tego, jakie są rzeczywiste kryteria przydziału do pracy w koloniach. Zsyłano osoby starsze, bezpłodne, zbuntowane, nieefektywne reproduktorki, bo trzeba też mieć na uwadze, że podręczne, kiedy się nie sprawdzały, też mogły skończyć w koloniach. Zsyłano tam również strajców rodzaju, których nie spotkała kara śmierci, czyli osoby nieheteroseksualne i wysyłano też mężczyzn. Obozy, jak się okazuje, dzielą się na kilka rodzajów i pierwszy z nich zapewnia perspektywę przeżycia dłuższą niż trzyletnia. Więźniów zmusza się do pracy przy uprawie warzyw i roślin włóknistych. Pozostałe dwa rodzaje to uprzątanie terenu zanieczyszczonego radioaktywnymi odpadami albo palenie zwłok pozostałych po działaniach wojennych. I, I tam w ogóle nie dba się o dobrobyt jednostki albo odzież ochronną przed zimnem jakimś niebezpieczeństwem chorób. Obie płycie chroni szara suknia. Przechodzimy teraz do form kontroli i nacisku, czyli reżimu politycznego. Pisarka wysnuwa taką hipotezę, możliwą do odczytania w powieści, że władza nie radykalizuje się poza strukturą systemu, co więcej, korzysta z tej struktury do własnych celów. Jako przykład podaje komunistyczny rząd Chin, który zastąpił jedną biurokrację inną pod zmienioną nazwą i Rosję z imperialną policją, która później przekształciła się w KGB. Jej tok myślenia prowadzi do stwierdzenia, że podwalinami Stanów Zjednoczonych nie są oświeceniowe idee o republice, równościowym i niewyznaniowym państwie, tylko tradycje purytańskiej Nowej Anglii, o których uczyła się na studiach podczas jednego z kursów. Sugeruje, że od wprowadzenia wszechobecnej teokracji z wyraźnym uprzedzeniem do kobiet, Stany dzieliła jedynie iskra zapalna powodująca społeczny chaos. Nie trzeba daleko szukać, bo we współczesnej historii tego kraju pojawił się prezydent, który na mocy konstytucyjnej poprawki chciał wprowadzić obowiązkowe modlitwy w szkołach. I to był rok 1981. Przez to Ronald Reagan zapisał się w pamięci obywateli jako pierwszy przywódca w historii państwa postulujący o prawne uregulowanie kwestii religijnych. Nic dziwnego, bo przez cały okres swoich rządów podejmował współpracę z religijnymi organizacjami politycznymi, co wzbudzało obawy kobiet w kwestii możliwych zmian prawnych w, jak możecie się domyślić, dostępie do aborcji. Jak doszło do powstania Giliadu? Mianowicie te demokratyczne struktury zostały zniszczone przez atak Giliadu na prezydenta. W następstwie czego zawieszono w kraju konstytucję i wprowadzono rządy ugrupowania synów Jakuba. I według badań futurystycznych historyków, akcja przejęcia rządów została przeprowadzona na podstawie broszury CIA o strategiach destabilizacji przyjmowanej wobec obcych władz, więc jest to trochę ironiczne. Zanim jednak doszło do masakry w kongresie, ta organizacja terrorystyczna musiała bardzo dokładnie zweryfikować zachowywane środki bezpieczeństwa i przygotować listę proskrypcyjną. Podczas wieczornych rozmów głównej bohaterki z komendantem i tutaj małe wyjaśnienie, Freda nie powinna się spotykać z komendantem poza sytuacjami formalnymi podczas rytuałów, ale dochodzi tutaj do naruszenia zasad przez wysoko postawionego funkcjonariusza ze względu na to, że mężczyzna jest po prostu trochę znudzony i samotny i potrzebuje towarzystwa nie w kontekście erotycznym, ale w kontekście takim społecznym. I w miarę tego jak akcja się rozwija, komendant wykłada Fredzie przekonania jakie doprowadziły do zaimplementowania tego nowego reżimu. Było to przekonanie, że wyemancypowanie kobiet sprowadziło na mężczyzn, uwaga, apatię. Przywołam Wam cytat z tej wypowiedzi. Mężczyźni nie mieli już nic do roboty. Mam na myśli, że nie mieli co robić z kobietami. Seks stał się zbyt dostępny, każdy mógł go sobie kupić. Nie było po co się wysilać, o co walczyć i mamy statystyki z tamtych czasów. Wiesz, na co głównie skarżyli się mężczyźni? Że nic nie czują. W innej wypowiedzi zaś bohater próbuje pokazać, że nowy system przyniósł kobietom wyzwolenie. i Istnuje paternalistyczną narrację o tym, jakie niebezpieczeństwa mogły spotkać kobiety, jak niełatwo kobietom było na rynku matrymonialnym i po jakie środki sięgały, by wpasować się w panujący kanon, a także z jakimi trudnościami ekonomicznymi borykały się jako matki, zwłaszcza samotne i przypomina też, przymuj się oddawania dzieci do środków opiekuńczych na czas pracy, która nie zawsze przynosiła przecież kobietom satysfakcję, za to jej brak stanowił groźbę niedostatku. Tutaj lecimy z kolejnym cytatem. Pieniądz był jedynym miernikiem wartości dla wszystkich, a kobiety jako matki nie cieszyły się żadnym szacunkiem. Nic dziwnego, że uciekały od swoich obowiązków. Nie tak jak teraz, kiedy są pod wszechstronną opieką i mogą w spokoju wypełniać swoje biologiczne posłannictwo, z pełnym poparciem i zachętą. O gospodarce kraju wiadomo niewiele. Wiadomo, że pieniądze jako środek płatniczy zostały wycofane i że konflikty zbrojne wpływają na dostęp do artykułów spożywczych. W scenach posiłków z centrum Lej i racheli ciotki podkreślają dobrą jakość wyżywienia oferowanego podopiecznym i to jeszcze w czasie wojny. Podczas pierwszego wyjścia na zakupy opisywanego przez bohaterkę wzmiankuje ona o tym, jakim rarytasem są obecnie pomarańcze. Towary otrzymuje się za specjalne kupony, a na czarnym rynku, który jak się okazuje już na początku powieści istnieje i ma się dobrze, obowiązuje handel wymienny. Freda przemierzając ulicę w drodze do sklepu wspomina jakie funkcje dawniej pełniły minione przez nią budynki. Konstrukcja nowego ładu ogranicza się do struktur niezbędnych do kontrolowania, formatowania i karania obywateli. Nie ma już bibliotek, nie ma kin, ani pralni o uniwersytetach już w ogóle nie wspominając. Na straży ideologii stoją tajni agenci, oczy Boga, wychwytując jednostki, które zagrażają bezpieczeństwu kraju. I służby nie pomijały w swoich działaniach nikogo. Wiemy to z ostatniej sceny, w której wysoko postawiony komendant, u którego mieszka główna bohaterka, blednie z przerażenia podczas aresztowania Fredy przez funkcjonariuszy i poza tajnymi agentami, społeczność podlegała samoregulacji przez kolektywność. ten Powszechny strach trafieniem do obozu pracy albo przed torturami i egzekucją najsilniej budował wewnętrzny system kontroli i zwłaszcza, że niezgłoszenie łamania zasad było penalizowane jako współudział. Bohaterowie skategoryzowani, zunifikowani krojami i kolorami strojów Obligatoryjnie partycypują w comiesięcznych domowych ceremoniach poprzedzających próby poczęcia, a także w nieregularnych wydarzeniach, czyli w już wspomnianych publicznych porodach, plenarnych, kolektywnych ślubach nastoletnich dziewic z aniołami, ceremoniach wyzwolenia i partycykucjach. Zwrotami pozdrowieniami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Oczywiście są nawiązania do obowiązującej wiary i brzmią one pod jego okiem. Niech będzie błogosławiony owoc, na co odpowiedzią jest niech Pan otworzy a reakcja każdego porządnego giliadczyka na dobre wieści powinna brzmieć dzięki Bogu teraz takie małe podsumowanie tego, co usłyszeliście przed chwilą i nawiązanie do poprzedniego podcastu, czyli do reżimów politycznych, ponieważ w państwie z powieści Margaret Atwood analogia między nazistowskimi technikami prowadzenia polityki, która łączy w sobie dyscypliny i regulacje, jest bardzo wyraźnie widoczna. Biopolityczne założenia, o których mówił Foucault w 76, tutaj realizują się w podziale ludzi na kasty, które umożliwiają zarządzanie w legitymizacji dla oczu i aniołów do przeprowadzania egzekucji, no poza tym jeszcze możliwość zgłaszania groźnych jednostek przez obywateli, wskazanie grup, które mogą się rozmnażać i wychowywać dzieci, a które nie i jeszcze przez rytualizację stosunków seksualnych. W Giliadzie władza robi wszystko, by jednostki niezbędne do reprodukcji i budowania struktury społecznej podtrzymać przy życiu i stąd właśnie wzmożone środki ostrożności, o których tutaj niejednokrotnie wspominałam. Siłą jej rządów jest średniowieczna praktyka panowania nad śmiercią, bo tutaj bez pardonu w ogóle odbiera się życie jednostkom uznanym za zbędne, stosuje pokazowe kary śmierci, a na szubienicach są pozostawiane jako straszak zwłoki wisielców. Ze starością też poradzono sobie w sposób bardzo prosty. Po prostu przestaje ona oficjalnie istnieć, bo osoby w podeszłym wieku zsyła się do obozów pracy. I uciec od Giliadu można na dwa sposoby. Przez śmierć naturalną albo przez samobójstwo. Atut w opowieści podręcznej daje trochę więcej nadziei swoim czytelnikom niż autorzy innych powieści dystopijnych. Według futurystycznego zjazdu historyków, który jest opisany w epilogu, to są ci ludzie, którzy znajdują kasety, które nagrała Freda, miała ona prawdopodobnie szczęście i opuściła terytorium państwa sam Giliad jest obiektem zainteresowania tych naukowców już jako konstrukt upadły i autorka tworzy ten dystopijny świat i snuje tą swoją brutalną opowieść, zawiesza akcję w tak naprawdę w decydującym momencie i w posłowiu daje czytelnikom i bohaterom nadzieję na wyzwolenie z opresji i jest to jedyny przykład powieści z tego nurtu, który ujawnia dalsze dzieje totalitarnego tworu w tym roku wyszedł też sequel testamenty i czytałam tę książkę ale ona nie bardzo mi się podobała dlatego nie będę bardziej rozwijać tego tematu poza tym też mam wrażenie, że ten materiał będzie długi bo już sama surówka ma prawie dwie godziny więc zobaczymy co z tego wyjdzie linki do źródeł internetowych i pozycje z bibliografii znajdziecie w opisie mam nadzieję, że ten materiał był dla was interesujący Zachęcam do polubienia moich profili na Instagramie i na Facebooku, bo na Insta Stories chyba najczęściej się komunikuję w takiej w miarę zwartej formie. Na Facebooku publikuję trochę dłuższe treści, ale z takimi bieżącymi sprawami to przybywam do was właśnie za pośrednictwem Instagrama. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to to zapraszam. Zachęcam też do subskrybowania kanału i do komentowania. Będzie mi bardzo miło jak dostawicie jakieś swoje przemyślenia w komentarzu. I co? Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!